0: Falke und du. Reden, um zu handeln. Der Podcast von Michael Falkenauge. Herzlich willkommen zur ersten Sendung der Reihe Ableismus benennen und überwinden und überhaupt zum ersten Podcast von Falke und du reden, um zu handeln. Ich habe hier die Jana zu Gast. Hallo Jana.
1: Hi, hallo.
0: Ja, ist äh, für mich jetzt auch ein bisschen aufregend, weil... Yes. Erster Podcast. <lacht> ähm, genau, wir haben das Thema Ableismus und verschiedene Sendungen zum Thema. Ähm, heute bist du mein erster Gast. Und genau, ich lege einfach mal los mit den Fragen. Ähm, kurz für unsere ZuhörerInnen. Ähm, das wird heute auch ein bisschen eine andere Sendung, weil Diana und ich, wir haben ein ähnliches Problem. Und wenn da quasi... Beide darüber berichten. Also ich interviewe quasi sie und mich. Genau.
1: <lacht> Doppel, <lacht> ja, ist, <doppelt> Belastung. <lacht> ja,
0: ach, ist doch schön, ist doch eine gemütliche Runde. Dann. Na klar. Okay, dann äh, frage ich zuerst mal dich. Welche Art von Behinderung oder Beeinträchtigung hast du?
1: Ähm, ja, du hast es ja quasi schon angesprochen. Ich habe auch eine Sehbehinderung ähm, schon von Geburt an. Ähm, und ja, man kann sagen, ich habe so unter vier Prozent sind noch da. Und es sind aber verschiedene Augenkrankheiten, die dazu geführt haben, dass, ja, dass ich eben nicht gucken oder sehr schlecht gucken kann.
0: Vier Prozent, okay, dann hast du ein bisschen weniger sogar noch als ich. Ja. Ähm, bei mir ist es äh, links 2 und rechts, ja, sagt man so zwischen fünf und sieben.
1: Ah, okay, ähm. aber es <lacht> ist jetzt auch nicht viel mehr, ja.
0: Ja, also ich, ich finde es auch unglaublich schwierig, das in Prozenten auszudrücken.
1: Mhm. Ist es auch, weil jeder sieht anders.
0: Richtig, ja. Und also bei mir ist es äh, zum Beispiel so, so ein Nystagmus noch dabei und mhm, den ich. Ja. Hast du auch. Habe ich auch. Na siehst du, das ist, das ist doch ja. lustig. Ja, <lacht> das ja, kann auch ist lustig sein.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, genau, und ähm, bei mir ist halt auch noch eine Savinkle-Einschränkung und eine sogenannte Zapfendestrophie. Also, ähm, Ach. Genau, also die Zapfen von der Netzhaut, die bewegen sich, äh, die die berühren sich irgendwie nicht richtig. Und angeblich hat man dann Probleme mit dem Farbensehen, aber das ist bei mir komischerweise überhaupt nicht der Fall. Das
1: ist sehr cool. Ja.
0: Genau.
1: Ja, bei mir ist es genauer ein Glaukom auch beide Augen und aber auch als äh, bei der Geburt schon einen grauen Star, der wurde aber operiert und ähm, genau, ein Stagmas noch dazu. Ähm. Also es sind so verschiedene Sachen, die damit reinspielen. Hast du Linse auch äh, ausgetauscht quasi, hab eine künstliche Linse. Und noch eine Hornhauttransplantation, auch schon im Säuglingsalter. Das wurde okay. alles gemacht, damit ich halt überhaupt gucken kann, weil ich bin blind geboren und deshalb, das habe ich ziemlich, ziemlich ähm, viel haben sie da noch rausgeholt. Das ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen.
0: Ja, schon. Ähm, ja. Also mit dem blind geboren, das kenne ich so ein bisschen. Ich bin jetzt zwar nicht blind geboren, aber ich habe erst mit dreieinhalb Jahren angefangen, die Augen aufzumachen.
1: Ach, ja. Ja,
0: ähm, genau. Und jetzt mal für unsere ZuhörerInnen. Also Nystagmus ist ein Augenzittern. Da gibt es verschiedene Formen von. Äh, bei mir ist es ein... Ruck oder Zucknystagmus, das heißt so ein unkontrolliertes Mal nach oben, mal also zur Seite. Immer so ein bisschen. Und dann gibt es auch noch diesen, diesen der ist ein bisschen häufiger, diesen Pendelnystagmus. Ja. Der geht dann immer so von links nach rechts oder umgekehrt. Genau. Und ähm, ja, was, was ein Glaukom ist, wissen viele vielleicht auch nicht. Kannst du das mal erklären?
1: Ja, ein Glaukom bedeutet ein zu hoher Augeninnendruck. Und das Gefährliche ist daran, dass unter anderem, und das ist eben bei mir der Fall, warum ich auch so schlecht sehen kann, äh, der Augapfel, wenn der Druck zu hoch ist, äh, auf den Sehnerv drückt und dann Sehnerven absterben und dadurch dann das Sehen natürlich schlechter wird.
0: Da gibt es doch dann auch diese, ähm, diese OPs, wo man dann quasi so äh, Augenwasser ablässt, oder? Genau, das
1: wurde, mhm. genau, da gibt es echt verschiedenste Eingriffe. Also ich, da wurde Genau das gemacht, was du sagst, es ist Wasser ablassen, aber es wurde auch vereist tatsächlich und die konnten auch so Kanäle irgendwie lasern, dass da mehr Platz zum Ablaufen ist an sich, also irgendwie alles mögliche.
0: Vereist, das kenne ich jetzt zum Beispiel von Netzhautablösungen, dass man die dann vereist. Das ja, Geht auch bei, bei so Sachen. Ich,
1: ich, ich bin mir nicht sicher, wann das gemacht wurde. Das wurde auf jeden Fall bei, aber ich glaube, das war, also das war selten. Und ich glaube, das kann auch gewesen sein bei einer OP, dass da irgendwas gewesen ist, dass das gemacht wurde. Da war ich noch klein, also ich weiß nicht mehr genau, wann, wann das war.
0: Okay. Na, bei mir haben sie auch ein bisschen operiert. Bei mir waren es dann äh, dreimal Sehmuskelverkürzungen, die ich hatte. Ähm, damit ich quasi im Prinzip nicht mehr schiele. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, vom C wert hat es eigentlich nichts gebracht. Also das war, glaube ich, eine rein kosmetische Sache.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja, wobei äh, so im Nachhinein muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, weil äh, der Nystagmus ist ja ohnehin da. Also man mhm. sieht es sieht's dann, wenn ich mich konzentriere, eh. Ja. Und ob dann das, dieses Schielen dann noch so ins Gewicht fällt, fragwürdig. Also, ja. Ja. Um, genau. Um, was bedeutet es für dich, um, so eine Beeinträchtigung zu haben? Kannst du erklären, wie genau dich das beeinträchtigt?
1: Das ist, glaube ich, ähm, eigentlich, also spürbar, vor allem, wenn man irgendwie, um, also es ist schwierig zu sagen, weil man kennt es ja nicht anders. Also man selber ist ja quasi so aufgewachsen und hat gelernt auch damit umzugehen. Aber es fällt eben auf jeden Fall auf, weil ich halt Hilfsmittel habe und die eben nutze und dann ähm, dadurch bestimmte Sachen sehen kann, wie am Computer irgendwelche Bildschirmlupen oder am Telefon Telefonbildschirmlupen, die Farben umkehren. Und ähm, das, also alles, was so... Lesen angeht, das ist eben immer eine Sache, das dauert dann länger und ähm, da merkt man es und eben sobald man so die eigene Wohnung verlässt und draußen unterwegs ist und mobil sein will, weil ähm, ja, im Straßenverkehr, das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer, da muss man schon aufpassen ähm, und ich habe da auch einen Stock dabei wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht auskenne. Das heißt, das ist ja definitiv, was auffällt und was ich natürlich dann auch merke.
0: Das heißt, du läufst tatsächlich mit Stock. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel noch nicht so. Ja. Ähm, ich hatte zwar äh, diese diese gelbe Binde, die wenn man so falsch rum anzieht, was völlig anderes bedeutet.
1: Ja, ey, ohne Spaß. Das, das habe ich auch gelesen. Das ist dann, dass man, glaube ich, äh, nicht hört.
0: Ja, ja, genau. Das ist, genau. Das ist krass, da. krass. ey. Ein Punkt oben ist, ist taub, taub ja, und genau. zwei Punkte oben ist blind. ja. ja.
1: <lacht> Echt, <ey? lacht>
0: Ja, das kenne ich auch. Ähm, was, was ich dann wieder ganz gut finde, ist, äh, das ist ja auch nicht nicht überall in jedem Land so, dass du in Deutschland dann wenigstens die Möglichkeit hast, mit einem entsprechenden Ausweis auch kostenlos mit Nahverkehrsmitteln zu, äh, eben ja. zu fahren. Das finde ich dann schon ganz gut.
1: Das ist super. Da, also das ist, finde ich, auch richtig, richtig gut. Das ja. nutze ich ja quasi tagtäglich, dass man irgendwie mit dem Bus irgendwo hinfährt. Das sind ja ist ja immer, ist man darauf angewiesen, wenn man auch keinen Führerschein hat und kein Fahrrad Fahrradfahren. Also ich kann auf jeden Fall nicht in der Stadt, ich kann Fahrrad fahren, aber ich mache das definitiv nicht in der Stadt. Mhm. Ich habe das früher auf dem Land gemacht oder wenn wir irgendwie auf dem Campingplatz waren oder so. Also an, an, an Orten, wo halt nicht irgendwie 3000 Autos rumfahren aber in der Stadt never.
0: Das kannst du auch Leuten, glaube ich, ganz schwer erklären. Also es geht mir immer so, ne? die sagen, hey, du siehst doch nichts. Ja. Äh, wie, wie kannst du jetzt da auf dem Fahrradweg we entlang Fahrrad fahren? Ja, das geht. Ähm, ja. Es, es kommt, also bei mir ist so, es kommt stark auf den Tag drauf an. Wenn jetzt mhm. äh, die Witterung so ein bisschen grauer ist und so, dann geht es ganz schlecht. Ähm, Wenn es so am Dämmern ist, vor allem abends geht es bei mir auch nicht. Mhm. Aber wenn es richtig schönes Wetter ist, dann geht es schon. Aber in der Stadt würde ich es jetzt auch nicht machen. Ja, ja, genau. Ja. Also wenn dann tatsächlich, wo man gut mit, mit dem Fahrrad, äh, auf dem Fahrradweg dann entlang gruseln ja. kann. Ja. Dann schon. Und bei mir ist es halt zum Beispiel dann auch so, ich sehe, dass mir was entgegenkommt. Ich sehe nicht, mhm. was es
1: ist. Ne?
0: Mhm. Ob Mensch, ja. Mensch oder großer Hund oder sowas, das kann ich dann erst ja. erkennen, wenn es direkt vor mir ist.
1: Oder Hundemensch, man weiß es nicht. <lacht> ja, ja. Genau. <lacht>
0: ähm, aber man sieht dann doch die Hindernisse und so weiter. Ja,
1: richtig, das ist halt. Und ganz viel ist ja auch tatsächlich so Assoziation. Also wenn man was Großes, irgendwie Blaues am Straßenrand neben dem Fußweg sieht, weiß man, okay, es ist wohl ein Auto. Sehr wahrscheinlich. Ja, also ja. das ist ja quasi, macht das Gehirn ja dann automatisch, dass du weißt und das... Ist, in Hamburg zum Beispiel sind die Mülleimer, das ist ganz praktisch, sehr rot und hängen in Augenhöhe an so Ampelfallen und so. Okay. Und wenn ich dann was Rotes sehe, weiß ich, ja, ja, da ist ein Mülleimer meistens. Mhm. Und ja, das, das ist, ist ja auch gut. Sowas ist halt ganz praktisch, ja, genau.
0: Ja, das ist wirklich super. Ja, bei mir fehlt es da ein Seewinkel, also ich habe drei mhm. Grad drei Grad mhm. rechts und null Grad links, ähm. Das heißt, ich gucke halt wie ja, an, angeblich, ich kann ja auch nicht sagen, wie es anders ist, ja. ähm, angeblich wieder nicht eine zeberrolle, aber wenn ich jetzt so die Hände neben meinen Kopf halte, die sehe ich dann nicht. Die, ja, ja. Genau, von daher äh, denke ich, ist es ist besser für alle, wenn ich jetzt nicht so viel irgendwie auf Rädern unterwegs mhm. bin.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, Genau, ähm, wo es dann manchmal bei mir ein bisschen schwierig ist, weil weil ich mache ja Musik und ähm, aus finanziellen Gründen mache ich halt alles selber, weil ich halt eben mir das nicht leisten kann, an, äh, anders zu machen. Ähm, dazu bin ich auch noch zu klein, also als Musiker zu unbekannt. Ähm, da mische ich das halt alles selber ab und ja. arrangiere das und Zeugs und das ist wirklich schwierig also da sitze ich manchmal zwölf vierzehn Stunden allein um
1: ja, um die
0: Lautstärkepegel anzupassen und 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 aber es geht also
1: ja ja das das ist ja das ist ja auch irgendwie so also bei mir ist es definitiv so dass man sich da reinfuchsen will und ähm, ich zum Beispiel spiele ich halt einfach wahnsinnig gerne Videospiele was ja am Anfang vielleicht ein bisschen absurd klingt, so kann fast nicht gucken, spielt gerne Videospiele, aber <lacht> ja. es ist halt so. Und ähm, man findet so seine Wege, um das irgendwie trotzdem zu können und mittlerweile, und das finde ich, kann ich wahnsinnig nur begrüßen, gibt es tatsächlich immer mal wieder Spiele mit Einstellungen für Barrierefreiheit und ähm, das äh, freut mich dann schon zu sehen, dass das immer äh, ja immer häufiger auch mal vorkommt und äh, quasi Teilhabe ähm, irgendwie dann tatsächlich so ein bisschen spürbar wird.
0: Das ist schon richtig cool, ja. Ja. Also bei mir, ich habe zum Beispiel, äh, ich, ich habe auch meine Homepage selber gemacht. Das hat, also jetzt ohne Witz, ich habe da über zwei Jahre dran gebaut. Ja, Wahnsinn. Und... Die ist, glaube ich, wirklich äh, im Vergleich zu den meisten anderen echt barrierefrei und man kommt da, glaube ich, wirklich als äh, hochgradig sehbehinderter Mensch gut zurecht.
1: Ja, das, das ist super.
0: Das hat wieder den, den Vorteil, dann wenn man da selbst betroffen ist, dass man das dann halt gleich irgendwo mit berücksichtigt. Ne? Absolut. Obwohl es mir zugegebenermaßen auf Twitter ganz oft passiert, dass mich dieser Roboter nervt. So von wegen, du hast den Alten vergessen und yeah.
1: <lacht> ja. Bilder
0: da reinstellt. Aha,
1: das kann ich sehr gut. Mhm. Das geht mir auch tatsächlich so schlimm, <lacht> obwohl man selbst betroffen ist. Ja, halt. ja, echt. Ja, aber ich benutze zum Beispiel gar, ich benutze tatsächlich keinen Screenreader. Ähm, ja, deshalb ist, bin ich betroffen, aber irgendwie auch nicht. Also das ist total. Be eigentlich super paradox.
0: Ja, das kenne ich aber von mir auch. Also Screenreader ist bei mir, je nachdem, wenn's, wenn, wenn ich überlastete Augen habe angenommen, ich habe jetzt gerade äh, zwei Lieder gemacht oder so, und war dann, äh, wurde dann von meiner Frau höflich darauf hingewiesen, dass man zwischendurch auch mal was trinken essen mhm. und auf die Toilette gehen sollte. Mhm. Und dann merke ich, hoppla, die Augen tun weh. Ähm, dann aber noch das Bedürfnis habe, kurz auf Twitter zu gehen, dann habe ich ja. tatsächlich einen Screenreader. Ah, okay. <lacht> aber äh, ja, an Bildern, wo es das nicht anzeigt, die ziehe ich mir dann notfalls groß und gucke dann halt, was ja, da richtig ist. Und ähm, genau, aber es gibt ja viele Leute, die, die eben diese Möglichkeiten dann auch nicht mehr haben.
1: Absolut, das ist schon wichtig, dass man da eine ja. Beschreibung mit zufügt. Genau.
0: Ist ja. Ich weiß gar nicht, ob dieses Ausrufezeichen B, was man dann hinschreibt, dann überhaupt notwendig ist, weil ich glaube, also äh, die Screenreader erkennen es eigentlich, also auch ohne dieses Ausrufezeichen B.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach, um so ein bisschen auch Aufmerksamkeit zu schaffen dafür, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe okay. gesehen, dass es mittlerweile auf dem Bild zeigt, es auch als jetzt selber genau, an. Genau, genau, ja. Ich weiß auch nicht, ob das von Anfang an so war. Also die nee, war nicht so, war nicht immer so. Ja, das kann sein, dass das dadurch natürlich dann auch wieder, das, also dass das quasi das B ersetzt mit dem Ausrufezeichen.
0: Ja, das ist gut möglich, ja. Wobei so als Signal finde ich es auch gar nicht so schlecht. Und ja. jetzt mal für die Leute den Hinweis, weil was jetzt, dass wir darüber gehabt haben, es gibt auf Twitter einen Bot, den kann man folgen und der nervt einem dann, wenn man diese Alttexte auf die Bilder vergisst. Der ist furchtbar. Er ist, er ist wirklich nervig, aber ich empfehle es jedem Menschen, ähm, einfach weil man dann irgendwann das so ein bisschen drin hat und nur noch jedes fünfte Bild vergisst äh, zu betexten. Das.
1: Mhm. Okay. Mhm. Richtig.
0: Das ist tatsächlich nicht schlecht. Genau. Ähm, ja, Wie wirkt sich deine Einschränkung auf deinen Alltag aus, also auch im Hinblick auf Beruf, Familie, Freizeit?
1: Ja, ich glaube, ähm, auf jeden Fall in der Freizeit, was so bestimmte Sportarten angeht. Weil ich, ähm, oder weil das, ich habe früher auf jeden Fall Sport gemacht, ähm, aber Leichtathletik, also kein Teamsport und wollte immer... Ähm, irgendwie eigentlich Teamsport machen, aber das da habe ich mich halt nie getraut, weil ich halt, ja, logischerweise dann die Einzige gewesen wäre mit äh, Sehbehinderung und ich wollte halt da nicht so hinten anhängen und ähm, bei Familie eigentlich gar nicht, das ist irgendwie, das ist einfach, gehört so dazu, das ist da, me also merke ich null, weil mir wird geholfen, die wissen, also alles ist so total geklärt und ähm, ganz entspannt, also da muss ich mir auch keine Gedanken über irgendwas machen und die aber genauso wenig und Beruf da muss man auf jeden Fall schon, also finde ich echt gucken, dass es, was man machen kann, weil irgendwie so Kellnern zum Beispiel ist was, was äh, das war während des Studiums konnte ich halt nicht irgendwie nebenbei arbeiten, weil gerade diese klassischen Sachen so Kellnern, keine Ahnung, das wäre für mich auf jeden Fall unmöglich ähm da muss man schon irgendwie gucken, so was, was geht. Oder, keine Ahnung, Chirurgen. <lacht> <lacht> das ist halt nicht...
0: <lacht> ja, wenn man so ein bisschen andere, andere Menschen mitdenkt, dann sollte man das lassen in unserer Situation. <lacht> das ist
1: dann eher ungünstig. Also das ist, glaube ich, ist so klassisch. Oder kein Führerschein, ne? da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich ja. bin ja. immer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Und das ist ja gerade, ich komme eigentlich vom Land, wo irgendwie dreimal am Tag der Bus fährt. Ähm, und da musst du immer mit dem Auto durch die Gegend kutschiert werden. Und das ist natürlich scheiße, ähm, wenn deine Eltern dich immer überall hinfahren müssen oder so.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm,
1: genau, das sind das ist auf jeden Fall immer wieder, immer wieder bemerkbar.
0: Ja, bei mir war das in der Familie ein bisschen anders. Also die, die haben es zwar alles super akzeptiert und unterstützt, wo es ging, aber da war es dann manchmal so, dass zu viel geholfen wurde, mhm. auch wenn man es nicht wollte. Und ich, ähm, also es gab dann so ein, so, ein, so ein Schulbusunternehmen, die haben mich morgens zur Schule von der Haustüre abgeholt und in die Schule gefahren. Und tja, dann kam die Pubertät und dann wollte ich das halt nicht mehr. Mhm. Und meine Aber. Eltern haben dann echt äh, so ein bisschen Stress gemacht. Und das ging dann so weit, dass wir beim Familienpsychotherapeuten saßen Oha. und der eigentlich gesagt hat, Mensch, sei doch froh, dass der so viel wie möglich alleine machen will. Und das hat tatsächlich geholfen, mir geholfen, mhm. weil die tatsächlich meinen Eltern dann klar machen konnten, gib dem einfach mehr Freiheit und vertraut da ein bisschen mehr. Weil ich bin auch ein Mensch, der nachfragt. Wenn ich wirklich Hilfe brauche, dann hole ich mir die auch. Also da habe ich auch kein Problem mit. Ja. Äh, aber bis ich zu diesem Punkt komme, möchte ich erstmal alles selber probiert haben. Ich glaube, da bist du recht ähnlich, so mhm. wie ich dich einschätze. Mhm. Ja. <lacht> ähm, Genau. Und ähm, da sind wir dann auch schon quasi beim, beim nächsten Punkt. <lacht> wie, wie gut oder schlecht du mit deiner Einschränkung zurechtkommst, das haben wir ja jetzt so ein bisschen schon eigentlich mit angesprochen.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, sehr gut. Ich komme eigentlich ausgezeichnet <lacht> zurecht. Ich äh, bin selbstständig unterwegs, ich habe einen Job, ich habe studiert, ich äh, habe, keine Ahnung, Freunde, Familie, das ist halt, läuft also alles tip top.
0: Das ähm, ist super, ja.
1: Und ich glaube, da kann ich mich auf jeden Fall sehr glücklich schätzen, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ja, ja, und was du ja schon gesagt hast, irgendwie man versucht ganz viel selber. Ich glaube, das ist auch einfach super wichtig. Ähm, und wenn wenn man Hilfe braucht, dann kann man halt fragen. Und ja, das ähm, ich also ich habe echt echt keine Probleme eigentlich, außer dass, also klar, stört einem manchmal mal irgendwie die eine oder andere Sache, dass man genervt ist, dass man jetzt, weiß ich nicht, irgendwas nicht machen kann. Ähm, ja, ob es jetzt irgendwie ein Führerschein ist oder so solche Sachen, aber ähm, das sind dann mal so Launen. Ich glaube, das ist auch normal.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Also, <lacht> bei mir ist das auch ein bisschen lustig, weil meine Frau vergisst manchmal, dass ich sehbehindert hm. bin, <lacht> ähm, einfach weil ich, weil ich halt auch alles selber mache und äh, wenn ich jetzt so auf der Straße ganz normal um Rumlaufen bin, dann merkt man das bei mir jetzt nicht unbedingt ja. gleich. Außer wenn man mich dann direkt mal anguckt oder ich halt mich konzentrieren muss oder Straßenschilder lesen muss. Meine Güte, was wir im Auto schon Streit hatten. Ähm, du guck, guck mal, wo, in welche Richtung wir fahren müssen. Da ist ein Straßenschild. <lacht> Ja, ja, genau. Mhm. Sehr gut. Und äh, ja, da bin ich dann manchmal, mh, also je nachdem, wie, wie gut oder schlecht gelaunt ich dann an dem Tag bin, da
1: ja. fauche ich dann halt mal so. Verstehe ich. Oh ja, das verstehe ich sehr gut. Es <lacht> kommt echt drauf an, wie man eh dra drauf ist. Ja, ja, genau.
0: Ja. Allerdings hatte es auch Vorteile als Kind, ne? beim Kindergeburtstag. Ich hatte eigentlich immer, also am Wohnort war ich jetzt so der einzige äh, Sehbehinderte. Mhm. Und ja, wir dürfen Sehbehinderte sagen, wir sind es nämlich. <lacht> 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 ähm, genau, und dann war äh, Kindergeburtstag und bei blinde Kuh war ich immer klar im Vorteil. Ja,
1: ist <lacht> es, ey, ich auch. Es ist wirklich so. Du hast es einfach gehört. Ja, ja, ja genau. natürlich.
0: Du hörst Genauso, ja. Du hörst die Abstände zur Wand und du hörst die Abstände zur Treppe und das, das kann man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen, wenn man das nicht kennt. Ne?
1: Ja. Definitiv klar, ein Vorteil. Ich hatte auch so ein Spiel, wo man quasi ähm, es ertasten musste, was für Tiere das waren, so 2D-Figuren sozusagen. Also, Ach, aus dem, Sack. Aus dem Sack. Sack? Ja, 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 ja genau. kenne ich Und auch. Die, da musste man erfüllen, was das ist. Ich habe <lacht> einfach immer gewonnen. So. Es gab keinen, kein gegen <lacht> den ich nicht gewonnen habe. Ja. <lacht> Hat äh, auch seine Vorteile, echt.
0: Kannst du Preilschrift? Ja. Tatsächlich. Okay. okay, also zur Erklärung, ich kann es äh, auch. Ähm, ich habe es gelernt, weil ich äh, Angst habe, dass ich im Alter irgendwann tatsächlich ganz erblinde. Und habe äh, dann eine Schule, das, also das ging ein Jahr, ähm, das wurde mir vom, vom Arbeitsamt bezahlt als Weiterbildung quasi. Das habe ich gemacht, damals war ich 18. Mhm. Ähm, und habe gesagt, ich, ich möchte das machen, bevor ich äh, jetzt irgendwie was lerne, studiere, Ausbildung mache, wie auch immer. Und habe dann ein Jahr lang äh, blind Maschinenschreiben gelernt, Zehnfingersystem, habe Breilschrift gelernt, auch auf der Breilschriftmaschine äh, Maschine, ähm, habe die Breil-Steno-Schrift gelernt, die ich allerdings inzwischen nicht mehr kann. Ähm, aber so die, die Vollschrift und, und äh, teilweise Kurzschrift, das kann ich ganz gut. Ich glaube, das müssen wir den Hörerinnen auch mhm. ein bisschen erklären. Ähm, die breil ist eine internationale Schrift, von Louis Breil erfunden, oder Louis Breil, ähm, ist eine mathematische Schrift, die sehr logisch aufgebaut ist, und ich glaube auch Versehende, eigentlich in drei, vier Wochen zu lernen ist die Vollschrift zumindest, das ist echt easy.
1: Mhm. Ähm,
0: zumindest das optische Erfassen von, von den Punkten. Und ähm, da, davon gibt es dann noch eine Kurzschrift, also das äh, das Wort und zum Beispiel nicht mehr aus drei, sondern das ist, glaube ich, dann nur U, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ähm, oder durch ist D und CH-Zeichen. Ja. sowas Genau, also da gibt es ja noch eine Kurzschrift und von dieser Kurzschrift gibt es dann ja noch eine preil steno schrift ja. So, und ich habe das alles drei gelernt. Die Vollschrift kann ich super, die Kurzschrift kann ich zum größten Teil noch, aber von der Steno-Schrift, puh, <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich nur Vollschrift ähm, gelernt, aber schon in der Grundschule. Also, ich hatte auf jeden Fall Glück, weil ähm, ich relativ früh äh, begleitet wurde, beziehungsweise auch eine, eine Sonderpädagogin hatte, die immer mal wieder quasi vorbeigeschaut ist und auch so, ja, eben so Hilfsmittel besorgt hat und sich irgendwie drum gekümmert hat, dass das alles läuft. Das war ganz praktisch und die hat eben auch dafür gesorgt, dass ich die Breitschrift lerne, dann schon irgendwie in der dritten Klasse oder so ähm, und schreiben und lesen, aber eben nur Vollschrift. Aber das war schon echt gut. Ja, Dafür habe ich, hab ich keine, das... keine Schreibschrift sozusagen gelernt, sondern nur so halt okay. die Grundblockbuchstaben. Ja. Mhm.
0: Ne, bei mir war das tatsächlich, dass ich danach, der, äh, ich habe mittlere Reife gemacht und habe dann danach eben gesagt, äh, ich, ich will das nochmal lernen und genau. Also ich war auch explizit auf einer Seeschule mhm. um, und habe da eben auch ganz normal Druckschrift und Schreibschrift gelernt und
1: ja. Ja, ja, richtig, ich auch, also äh, auch Regelschulsystem, wie es so schön heißt. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Aber du warst äh, tatsächlich auf der Regelschule, oder? Ja, Genau. Ah, deshalb hast du dann Sonderpädagogin an die Hand gekriegt. Genau,
1: genau. Das okay. war einfach eine äh, ja, Schule, auf die eben alle Kinder, die gesund und oder also in dem okay. Sinne eben gesund sind und irgendwie keine Einschränkungen haben und ja. Ich hab's da war gehört. Ich, mit drin.
0: ich hab's gehört, bei dir hat sich gerade ein Bierchen aufgemacht, stimmt?
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, schön. <lacht> <lacht> äh, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, wo ich denn war. Jetzt habe ich so ein bisschen. Ach so, ja, genau. Ähm, Im Prinzip haben wir, haben wir, ob wir uns helfen lassen oder nicht, ja, eigentlich schon geklärt. Ne?
1: Ja, das machen genau. wir ja an sich schon. Auf jeden genau. Fall. Ich freue mich auch tatsächlich, wenn ich, also gerade wenn ich irgendwie an u bahn oder so bin, ähm, Ab und an, wenn ich da bin, komme ich quasi gerade an und dann fragt du jemanden, ob er helfen kann. Und je nachdem, ob ich halt echt gerade in Eile bin und jetzt da irgendwie fünf Busse stehen und ich da erstmal wirklich jeden einzelnen Bus mit der äh, Handykamera mir anschauen müsste oder, was halt noch genau, viel länger dauern würde, zu jedem hingehen müsste und fragen müsste, hallo, hier, welche Linie? Ähm, ich, da freue ich mich immer und nehme das immer gerne an. Und grundsätzlich freue ich mich auch, wenn Leute freundlich Hilfe anbieten und kann das aber dann tatsächlich auch abweisen. Also fre ne, genauso freundlich und bedanke mich auch tatsächlich, weil ich mich freue, aber dann ne, weiß ich so, ja, das schaffe ich jetzt und mache ich jetzt selber, weil das mir auch wichtig ist und genau. Aber ich finde es irgendwie total gut, jedes Mal, wenn mir Leute helfen,
0: ja, geht mir aber auch so. Also, manchmal möchte, manchmal nervt es, ne? wenn man es wenn selber machen will und dann kommt jemand, wenn, wenn, die guckt, wenn die sehen, du bist mit der Nase auf dem Fahrplan. Ja. Dann kommt, oh, ich sag ihnen. Nein. Ja,
1: <lacht> das, ja, es kommt immer drauf an, echt, wie penetrant die Menschen sind. Also, wenn man sagt, nee, danke, aber das ist sehr nett und dann so, oh ja, alles gut. Aber wenn die dann quasi. Das ist so leicht übergriffig, auch, auch Menschen, die dich quasi direkt an die Hand nehmen wollen und irgendwo wohin, hin verschleppen. Ja. Das ist natürlich unangebracht. Ähm, genau, ja. Und ein bisschen anstrengend, ja.
0: <lacht> das ist,
1: na, wenn wenn da jetzt wenn da
0: jetzt jemand kommt und höflich fragt, ob, ob, ob äh, man helfen darf, dann. Äh, klar, dann, dann immer, ja, super. immer freundlich zurück und so. Absolut. Aber es geht auch, gibt es auch anders. Ne? Oh, mhm. ich helfe Ihnen mal. Und, ja, nee. Ja, ja. <lacht> genau. Um, gehst du mit deiner Beeinträchtigung defensiv oder eher offensiv um? Also sprichst du es an und wenn ja, in welcher Situation? Ja, welche Situation
1: ist unterschiedlich. Also auf der Arbeit spreche ich es offensiv an, tatsächlich. Das ist mir ganz wichtig, weil einerseits, also ich arbeite an der Schule und mache sowohl eben Elternarbeit als auch eben in der Gruppe mit Kindern arbeite ich. Und ähm, mir ist es total wichtig, erstens bei den Kindern zu zeigen, so ey, das gehört dazu, das ist okay und ich ne, erzähle euch gerne alles, was ihr wissen wollt ähm, und ich sage euch, wie ihr mir helfen könnt oder was, ne, was auch immer ähm, oder was nicht geht oder was geht und alles ist cool und das ist okay so und ähm, da lernen die tatsächlich auch einiges von ähm, und bei den Eltern ist mir das einfach wichtig, weil ich das auch wichtig finde, weil es auffällt, zum Beispiel wenn ich mir dann irgendwas aufschreibe oder also das das es fällt einfach irgendwann auf sowieso und ich finde es viel besser, das vorher einfach schon mal angesprochen zu haben und es so geklärt zu haben und dann, wenn es Fragen gibt, dann darf ja auch gerne gefragt werden.
0: Ja, das sehe ich auch so, ja. Genau. genau. Ist bei mir auch so. Also klar, dadurch, dass ich jetzt halt Künstler bin und da irgendwo auch ähm, öffentliche Person bin, ähm, auch wenn ich jetzt noch, noch keine Stadien fülle, ähm, <lacht> <lacht> aber so eine gewisse Reichweite habe ich ja trotzdem und da gehe ich schon offensiv damit um. Also das definitiv. Ja. Habe ich eigentlich nicht gemacht, aber da kommen wir später noch dazu, zum Thema Diskriminierung, Ableismus und sowas. Und das hat einfach, ja, wurde irgendwann notwendig, das zu tun.
1: Mhm.
0: Aber ja. da, da kommen wir dann noch drauf. Genau. Ähm, gibt es Dinge, die dir die Beeinträchtigung nimmt, also unmöglich macht, zum Beispiel, ja, im Hinblick auf Alltag, du hast jetzt schon mal Autofahren zum Beispiel gesagt, das ist ja bei uns beiden so.
1: Mhm.
0: Ähm, Gibt es andere Dinge, wo du sagst, ah, das vermisst du, das, das, das wird mir genommen durch meine Einschränkungen?
1: Ähm, ich glaube, manchmal tatsächlich auch Fahrradfahren mhm. ähm, oder überhaupt so quasi selbstständig mobil sein, ähm, weil es ja auch wirklich schwerfällt, wenn man irgendwo komplett neu ist und es ist irgendwie ein riesen Gebäudekomplex, da sich zurechtzufinden und so weiter und so fort. Also das, das sind immer so Sachen. Und eine Sache ist, die, also die mich einfach geärgert hat, wahrscheinlich, weil das auch so in meiner Jugend war, da gab es eine Siegelfreizeit, tatsächlich ähm, auch für verschiedene Menschen, auch mit äh, Einschränkungen und unter anderem eben auch Sehbehinderung. Ähm, und man konnte einen Siegelschein machen. Und okay. tatsächlich mit Prüfung, ähm, theoretisch praktisch, und ähm, das hat mega Bock gemacht. Also wir waren eine Woche da, haben das gelernt, haben da richtig so, ne, ge geübt, sowohl auf dem Wasser als auch äh, die Theorie. Und ähm, die Prüfung hatte ich dann eben beides bestanden und habe aber den Schein nicht bekommen, weil ich eben zu, also quasi alles unter 10% hat keinen Schein gekriegt, trotz Bestanden. Und da war ich halt einfach super enttäuscht. So, das war, fand ich mega scheiße. Um, und das ist natürlich super ärgerlich, wenn man weiß, ich hab's ja offensichtlich, habe ich eure Prüfung gerade bestanden, Leute, so, was, warum kriege ich jetzt den Schein nicht? Um, ja, klar. Das ist halt auch, äh, ja, das ist halt blöd.
0: Ah, da kann ich mir jetzt vorstellen, dass es eher so versicherungsrechtliche Gründe mhm, hat.
1: Mhm, definitiv, ja. ja, genau, wenn das Boot nicht irgendwie was abbekommt, wurde, glaube ich, dann auch so irgendwie erklärt. Ja, ärgerlich ja. sowas. Ja, das ja.
0: das glaube ich dir. Also bei mir ist es äh, auch so, dass ich eine riesen Höhenangst habe, ähm, beziehungsweise ich weiß nicht, nee, es nennt sich nicht Höhenangst, oder? Es ist, glaube ich, eher äh, ah, mit den Begrifflichkeiten. Höhenangst hat, glaube ich, 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 wirklich was mit auf dem Berg zu tun oder so. Nee, so einfach, wenn ich auf dem Balkon bin, ich kann Distanzen nicht ganz so gut mhm. abschätzen. Also... Wenn ich jetzt auf der Straße stehe und sehe, da hinten kommt ein Auto oder irgendwas auf mich zu und erkenne die Geschwindigkeit, dann kann ich das ganz gut abschätzen. Aber wenn ich jetzt irgendwo oben stehe und runter guck, dann fällt mir das manchmal schwerer. Ja. Ähm, deshalb bin ich auch immer froh, um zum Beispiel bei Treppen diese gelben Linien, ja. ähm, die, die, wo du einfach siehst, von da bis da und so. Aber das hast du ja, wenn du vom Balkon runter guckst, nicht.
1: Nee. Ey, aber da kurz kurzer Einwurf: graue Treppen sind absolute Endgegner. Ja, ja, ja ist genau. So, okay, <lacht> ja. Äh,
0: da kennst du wahrscheinlich auch diese Fußtast-Variante. Ne? Ja, natürlich. Da wünsche ich mir manchmal Steppschuhe.
1: Richtig. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Ein bisschen stylisch noch dabei aus. <lacht> ja,
0: ja, ja, genau man sagen, das ist alles Kunst.
1: Genau. Richtig.
0: <lacht> ah, oje, oje, oje. Ich überlege gerade, wie jetzt jemand äh, drüber denkt, äh, wenn nicht so gut mit, mit der Sehbehinderung zurechtkommt und uns jetzt zuhört.
1: Ja das, ja, das stimmt, gibt vielleicht ein bisschen Mut.
0: Ja, hoffe ich doch, weil ja. es halt wirklich so ist, äh, du kannst ja nichts dran ändern. An der Sache und es ist, es gibt, es gibt so viele Menschen, die es einfach schlimmer haben, finde ich. Und ähm, ich bin ich bin eigentlich froh, dass alles so ist, wie es ist. Und klar, es könnte besser sein, die Augen könnten gut sein, aber hey, wer weiß, vielleicht hätte ich dann jetzt zum Beispiel kein so ein, so ein Gespür für meine Musiksachen oder mhm. irgendwie, ne? Da wird dann was anderes wegfallen, denke ich mir immer. Vielleicht ja. ist es so.
1: Ja, ich glaube, man hat bestimmte Sachen, die man eben dann mehr wahrnimmt und oder wo man ein anderes, ganz anderes Gespür für hat. Ich glaube, das auch bei so äh, quasi sozialer Interaktion, ich glaube, da haben wir nochmal ein anderes Gespür für Stimme mhm, und wie jemand, wie sich jemand anhört, wenn er was auch immer ne, fühlt. Ähm, parallel zur Mimik, also ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine, dass man quasi so wie andere Mimik lesen, wir noch die Stimme wesentlich besser ja. lesen
0: können. Ja, vor allem die Atmung und ja. äh, du hörst quasi, ob der Puls ruhig oder hoch ist ja. und solche Dinge, ja, das ist tatsächlich so. Da, da habe ich mir noch gar nie Gedanken drüber gemacht, aber das stimmt, ja.
1: Ja. Wir sind nämlich auch Vampire nebenbei.
0: <lacht> 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 genau. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn das jetzt den Schwurbler hört. Oh, Energievampirismus oh. und so. Ja,
1: genau. Oh,
0: oh. Oh. Jeder, der schlägt sie, zersaugt uns doch. <lacht> <lacht> Gut, das ist nicht das Thema, liebe Schwurbler. Ihr könnt dranbleiben. Wir lassen euch ja. ab jetzt in Ruhe. Es geht genau. weiter um Behinderung. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, genau. Bist du, bist du in der Community oder hast Kontakt zu anderen Menschen mit gleicher oder ähnlicher Beeinträchtigung?
1: ich bin in, nee, ja, also beides. Ich bin nicht wirklich in der Community. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Da hat sich jetzt gerade ein bisschen was quasi ergeben. Aber ähm, ansonsten dadurch, dass ich, wie ich ja schon gesagt habe, auch äh, Schule, auch mit ganz, äh, ganz vielen anderen Kindern, die eben alle sehend waren, komplett ähm, zur Schule gegangen bin, hatte ich eben immer mehr Kontakt zu, ähm, sehenden und nicht behinderten Menschen und auch im Freundeskreis hauptsächlich. Aber ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin, die eben äh, vollblind ist und ansonsten, ansonsten tatsächlich niemanden. Dich kenne ich halt noch natürlich jetzt. <lacht> ja. <lacht> aber das war es tatsächlich. Und Community auch eigentlich nie. Es gab ganz selten mal so Freizeiten, wo ich da mitgefahren bin. Aber ansonsten nicht. Und jetzt seit kurzem gehe ich, aber schaue ich mir, schnupper ich beim Blindenfußball rein. Und das ist mega cool. Und da sind natürlich auch andere die eben auch nicht sehen oder komplett blind sind oder was auch immer. Und das ist halt total spannend irgendwie. Und es macht halt auch mega Bock, Sport zusammen zu machen. Da schließt sich der Kreis, was ich vorhin gesagt habe, von wegen Teamsport und so, dass ich ja immer machen wollte. Und jetzt halt einfach machen kann, ohne dass irgendwie mich meine Augen beeinträchtigen. So, weil keiner, alle kriegen eine Dunkelbrille auf außer Torwart, und dann wird gespielt nach Gehör. Und das ist halt krass und das macht halt Bock. Und das ist, ja, genau, das ist ziemlich cool.
0: Da, da fällt mir ein, man könnte ja auch mal mit sehen, da gibt es doch diese Blind Dinners, ne? Ja. <lacht> da hätten wir auch Spaß. Allerdings. Ähm, ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich bin in keiner Community aber was du jetzt gesagt hast, zum Beispiel, finde ich ganz toll auch zu wissen, für gerade für Leute, die jetzt nicht so gut äh, mit, mit ihrer Beeinträchtigung klarkommen wie wir, ähm, dass man da einfach auch mal, Mensch Leute, guckt doch mal. Es gibt immer irgendwie äh, Gruppen, also klar, auf dem Land ist es vielleicht nochmal schwierig, ne? aber mhm.
1: ähm,
0: auch da würde ich würde ich wirklich dann ähm, gucken, ob es da nicht sogar Angebote gibt für Leute, die schlecht sehen oder gar nicht sehen. Ähm, Einfach, einfach gerade auch Leute, die, die sich da so zurückziehen und dann alleine sind. Ich glaube, es ist nicht nötig. Ich glaube, es gibt tatsächlich äh, irgendwie, ja, wo keine Angebote sind, das ist natürlich dann beschissen.
1: Ja, das ist ein Problem auf jeden Fall. In den Städten gibt es definitiv ganz viele Angebote. Da gibt es ja dann oft auch den Blinden- und Verein. Aber ich, ja, auf dem Land hast du ja schon gesagt, das ist super schwierig. Aber wenn man eben das Glück hat, solche Angebote in der, in der Umgebung, auch in der zugänglichen Umgebung zu haben, dann ist das natürlich ein super Ort, um sich auszutauschen und irgendwie, ähm, ja, kennenzulernen, was auch gemeinsam zu machen und, ähm, ja, sich vielleicht auch gegenseitig irgendwie ein paar Tricks äh, zu erzählen und, ja, einfach irgendwie...
0: Da ja, habe ich, mhm. hab ich auch noch einen guten Tipp gerade. Ähm, und zwar, man kann immer als als sehbehinderter Mensch oder als äh, blinder Mensch, kann man immer auch bei der Blister in Marburg anrufen. Das ist die Blinden-Studienanstalt Und die haben die ganzen Adressen. Da kann man sagen, hier, ich wohne auf Dorf XY. Ähm, dann gucken die, was ist der Landkreis und was gibt es da für Möglichkeiten. Da helfen die wirklich gerne. Um, und du hast dort und das ist jetzt auch was was ich für mich machen möchte um, Ich kann leider nicht so viel lesen, weil um, ich, ich halt eben mit meiner Arbeit als als mit dem Musikmachen und so so uh, dann irgendwann ausgepowert bin augentechnisch mhm. dass ich mir gesagt habe ich mache mir, einen Ausweis bei der Hörbuchbibliothek. Und
1: ah, das hatte ich auch eine Zeit lang als, als Jugendliche oder Kind und Jugendliche.
0: Das ist eine richtig, richtig geile Sache. Den kriegt man auch über die, die Blindenstudienanstalt in Marburg. Da brauchst du eine augenärztliche Bescheinigung, dass du, das musst du vorweisen und dann kriegst du diesen Ausweis und kannst da tatsächlich kostenlos Bücher als Hörbücher leihen und die haben eine riesen Bibliothek. Und das läuft dann so ab, du kriegst dann quasi die CD geschickt, hörst die an, schickst die zurück als Blindensendung. Das ist eine super Sache.
1: Ja. Das ist wirklich eine richtig gute Sache. Und, Stimmt.
0: Ja. Und gerade und gerade wenn man wenn man da so ein bisschen äh, nicht ganz so ähm, selbstbewusst oder lebensfroh ist und, und damit Probleme hat mit diesen Augengeschichten dann finde ich, äh, kann man da ruhig auch mal eine E-Mail hinschreiben, anrufen, wie auch immer, ähm, denen auf den Sender gehen und wenn die da selber nicht wissen, dann wissen die wenigstens eine Adresse, wo man dann was rauskriegt. Also
1: Absolut, die sind äh, definitiv, kann man sich da wunderbar beraten lassen und ja. die helfen auf jeden Fall weiter.
0: Und das nicht nur in Marburg und Umgebung, sondern wirklich bundesweit. Also, das ja. muss man, muss man Oder, wenn man zum Beispiel ein, ein Kind bekommt und hat eine Sehbehinderung und, oh, was tun und wie und Schule und überhaupt, da kann man sich wirklich beraten lassen. Die nennen einem dann schon auch Stellen vor Ort, äh, ja. wo man hingehen kann. Das, das mal als Tipp noch nebenbei. Ähm, Genau, bei mir ist mit Communities auch so. Ich habe äh, jetzt zu, zu Menschen mit Sehbehinderung, ja, jetzt kenne ich dich und halt vielleicht noch ein paar von der Schule früher, aber ganz spärlich, weil wir wohnen alle so so auseinandergezogen und es hat sich auch irgendwo so ein bisschen auseinandergelebt. Ähm, es gibt da noch so ein, zwei Leute, zu denen ich noch Kontakt habe, aber ansonsten jetzt zur sehbehinderten Community gar nicht. Ähm, was allerdings noch interessant ist, bei mir ist ja nicht nur die Sehbehinderung, sondern ich, ich habe ja auch äh, teils massive Zwangsstörungen, also Zwangsneurosen und ich habe auch eine, eine Hypersensibilität ähm, und da war ich tatsächlich auch gerade mit der Hochsensibilität, war ich tatsächlich auch schon in so Selbsthilfegruppe drin mhm. gewesen. Ähm, ja, aber das ist jetzt gerade zur Zeit auch nicht nötig, weil ich einfach so ein tollen Freundeskreis habe, ähm, der teilweise sogar auch über Twitter entstanden ist,
1: mhm.
0: ähm, dass ich dass ich das im Prinzip gar nicht mehr brauche und das ist egal und da sei sei hier mal gegrüßt, der liebe Puke.
1: Mhm. Ähm, Grüße gehen raus an Puke.
0: <lacht> Grüße gehen raus an Puke. Und an den äh, sehr enger Freund von mir geworden ist, es ist, ist der Kai. Ähm, Kai Pirinja. Von, von Twitter.
1: Das kann man jetzt auch falsch verstehen, aber alles klar. <lacht> ja, der,
0: der nennt sich so auf Twitter. Ähm, äh. Genau, da gibt es mehrere Kai Pirinjas auf Twitter, aber einer davon ist halt eben ein ganz, ganz enger Freund von mir geworden und viele andere, ich, äh, wenn ich die jetzt nicht alle aufzähle, da soll jetzt keiner beleidigt sein, um Gottes Willen. Ähm, die, die Moni und wie sie alle heißen, es äh, ist, ist, ist auf jeden Fall echt so, dass ich da richtig Halt hab inzwischen auch wenn es mal wenn es mal ja wenn mal was ist wo wo ich dann auch nachfragen kann hier ähm, war das jetzt vielleicht komisch gemeint ähm, was was ein Anführungszeichen normaler Mensch dann vielleicht abschätzen kann hey das war jetzt ganz normal irgendwie ein Statement und wo ich dann unsicher bin ob das jetzt persönlich war oder so mhm. da kann ich dann wirklich nachfragen du äh, meinst du das war jetzt irgendwie komisch gemeint oder so und dann äh, genau äh, habe ich da eine Rückmeldung, mit der, mit der ich was anfangen kann. Super.
1: Und, ja, ja das, ich, ich glaube, es gut. ist auch einfach mega wichtig oder für mich ist es auf jeden Fall auch mega wichtig, so die Menschen im Umfeld und dass, dass da alles gut ist und dass es Menschen quasi gibt, die einem gut tun und die für einen da sind und so und die einen halt so nehmen, wie es kommt, wie man ist. Ähm, ich glaube, das ist auch bei Familie, aber eben auch bei Freunden ganz wichtig.
0: Das stimmt ja.
1: Ja, da habe ich auch echt Glück. Das ist irgendwie, die waren immer hilfsbereit. Die, die sind, äh, haben das nie als irgendwie Problem oder Hindernis oder Einschränkung oder so wahrgenommen. Also das war, das da bin ich echt glücklich drüber.
0: Du hast auch mehr Kontakt zu in Anführungszeichen normalen Menschen
1: ja oder? eigentlich nur also wie gesagt außer eben der ein Freundin und dir ähm, alles alles normal los
0: <lacht> bei mir weitgehend also wobei ich sage wer mit mir enger Kontakt hat der kann nicht so normal sein der muss ja. schon was an der Klatsche haben aber <lacht> <lacht> sonst funktioniert das nicht bei mir ja. Ja. Äh, Genau. genau ähm, Hast du aufgrund deiner Beeinträchtigung schon ein oder mehrmals Diskriminierung erfahren müssen?
1: Also ja, definitiv. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich fast jedem so. Oder ja, weil das kommt einfach immer wieder vor. Ich glaube, dass ich, also es gibt tatsächlich keine so krassen Vorfälle, die mich irgendwie so mega noch lange beschäftigt haben oder so. Also ich bin da echt gut. Ich wurde nicht gemobbt, ich habe, ähm, was, glaube ich, also was auch wirklich passiert so und was ganz furchtbar ist für Betroffene so und ich habe das einfach, zum Glück ist das an mir vorübergegangen, dieser Kelch, ähm, aber es kommt eben schon vor, dass man mal einen dummen Spruch hört, so irgendwie in der Öffentlichkeit, wenn man irgendwo hin oder irgendwo ist oder, ähm, keine Ahnung, wenn einem was nicht zugetraut wird oder beziehungsweise damals in der Schule, wenn dir was verboten wurde, was den anderen dann eben erlaubt war, wo du denkst, ja Leute, übertreibt man nicht. Und da, da ich glaube, so alltägliche Sachen, die einem vielleicht gar nicht auch so dauerhaft auffallen. Aber ansonsten, bin ich da echt gut bei weggekommen. Ich wurde mal in der U-Bahn angeschrien ähm, von von, ja, einfach einem fremden Typen, der ja, ich, keine Ahnung, also ich, es gab natürlich, also es gab keinen Grund, ich war halt da und der hat angefangen mich anzuschreien und zu beleidigen. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht, nicht schön. <lacht> ich glaube, das kann man nachvollziehen. Das ist halt ja, scheiße. Aber ähm, das ist bei mir zum Glück noch nicht häufig vorgekommen, sowas.
0: Ja, ich kannte das bis vor ungefähr einem Jahr gar nicht, ähm, so Diskriminierung. Oder bzw beziehungsweise, ich habe gerade durch meine hohe Sensibilität habe ich mir viele Jahre einfach eine, eine riesen fette Schutzmauer äh, hm. auf, aufgebaut, sodass im Prinzip gar nichts an mich angekommen ist. Ähm, Irgendwann ging das nicht mehr und ich habe die habe auch gemerkt, das ist ungesund und habe die für mich abgeschafft. und Ja, also dann bin ich auf Twitter gegangen. Ich bin, also meinen Account habe ich seit April 2020, bin aber erst so im September 2020 auf Twitter aktiv geworden und habe dann bis Dezember einigermaßen getwittert, viel ein bisschen gemacht und dann habe ich von von Januar bis März so eine kleine Twitter-Pause gemacht und als ich dann im März wieder auf Twitter gekommen bin, habe ich angefangen so kurze Videos zu machen. Um, zum einen als als Michael Falkenauge, so als Künstler. Und zum anderen habe ich aber auch Kunstfiguren. Um, einer davon nennt sich Doc Schwurbel. Ach, und <lacht> Ach du kennst ihn. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Und da habe ich ähm, eben so, so Videos gemacht. Und dann habe ich mir auf einmal blöde Sprüche an, äh, eingefahren. Und zwar nicht von irgendwelchen äh, Normalos oder, oder Stinos oder auch aus der rechten Ecke, sondern tatsächlich aus unserer Bubble. Ähm, und dann habe ich mir gesagt, okay, wie gehst du jetzt damit um? Ähm, zu zweien habe ich tatsächlich dann das Gespräch auch gesucht, äh, das, das Endresultat war, dass wir uns heute gegenseitig folgen und ich die wirklich mag beide. Mhm. <lacht> ähm, also gar keine, gar keine schlechten Menschen sind auch. Ähm, und aber dann habe ich beschlossen, einfach offensiver mit dem Thema umzugehen, da jetzt wirklich, wirklich in die Offensive zu gehen und das und das zu thematisieren. Ähm, ja. Das war dann so auch der erste Gedanke, dass ich da mal irgendwie ähm, was mache, was ja jetzt heute quasi so die Früchte äh, trägt mit dem Podcast.
1: Ja, das glaube ich auch ganz, also ich glaube, dass es tatsächlich auch wichtig ist, einmal ist es super wichtig, so Berührungs- ähm, oder ähm, Hemmschwellen abzubauen und zwar von, von Sehenden, die eben nie Berührung haben mit Menschen mit Behinderung, ähm, einfach präsent zu sein und dass das es eben auch völlig normal ist und normal sein sollte und eben genauso dazugehört wie jede andere Behinderung Einschränkung psychische Erkrankung was auch immer so und ich glaube für deshalb ist es wichtig eben genau um mehr Überschneidungen und Gemeinsamkeiten auch aufzuzeigen und zu finden und zu haben und genauso aber auch für Betroffene die eben dann sich solidarisieren, die, dass man dass man eben nicht alleine ist, dass es andere gibt, dass es äh, Hilfe gibt, dass es ganz viele Wege gibt, irgendwie damit umzugehen und deshalb ist es glaube ich super wichtig, da auch äh, offen zu sein, offen für Fragen auch zu sein und ähm, ja, sich hinzustellen und das eben so zu nehmen, wie es kommt und so ist es, also so so ganz ganz normal und Dazu gehöre ich einfach.
0: Ja, genau. Das sehe ich auch so. Ja, und ich meine, das waren, das waren teilweise Sachen. Also äh, ein paar so wie Gucken der und mm. äh, ey, das sollte mal zum Doktor, da hat man das an Augen. Und ich habe dann immer versucht, auch recht mit Humor da äh, drauf einzugehen und auch so freundlich, wie ich konnte. Und habe dann halt, äh, bei dem, der geschrieben hat, äh, hier, das soll jetzt mal zum Doktor gehen, habe ich geschrieben, du war ich schon, äh, hat mich ein paar Mal operiert, hat nichts gebracht, weißt du, so oft. <lacht> so, äh,
1: so bin ich da auch immer mit umgegangen, wenn so dumme Sprüche kamen, irgendwie. Äh, das das habe ich auch oft gemacht. Also, ich hatte das an der da hat mir jemand gesagt, ich soll mir eine Brille kaufen. <lacht> ich mein, <das> war, <lacht> der Standard, ja, der <lacht> Klassiker. Ey, wirklich. <lacht> und, ja, ich, da meinte ich eben auch so, ja, hat nicht funktioniert. <lacht> also, echt. Yeah.
0: Das ist wirklich der Klassiker, ja.
1: Ach, hey. Ach so, eine Brille. Ey, ja, stimmt, eine Brille, Mensch, <lacht> da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ey. Danke für die Erkenntnis.
0: Also bei mir wird eine Brille tatsächlich minimalst was bringen. Und zwar, mhm. äh, und zwar dass ich einen Ticken schärfer sehen würde. Ähm, ich wurde auch oft gefragt, warum machst du das dann nicht? Hat einen ganz einfachen Grund. Ich werde auch nicht jünger mit der Zeit, sondern wie jeder andere, trotz Sehbehinderung, werde ich auch älter. Und <lacht> äh, Ja, ob man es glaubt oder nicht. Das ist, ist unfassbar. Scheiße, es ist
1: unglaublich. Alles kriegen wir ab, alles. Alles,
0: äh, scheiße. Ähm, Ach so, darf mein Podcast Scheiße sagen?
1: <lacht> Dein Podcast, du entscheidest, würde ich sagen.
0: Scheiße. Okay, <lacht> äh, ne, es ist dann halt so, die Augen werden irgendwann mal eh altersschlaff. Und ähm, ich habe mal gehört, von einem Augenarzt, der gesagt hat, klar, du kannst die Brille, dann hast du es ein bisschen leichter, ist auch dann mit dem Augendruck abends nicht so schlimm und tralala, kannst du besser am Computer arbeiten, ist ja alles schön. Aber wenn ich die Augen trainiere, dann sehe ich im Alter länger überhaupt, dann werde ich später blind und das ist aller Wahrscheinlichkeit nach bei mir irgendwann mal so. Mhm. Und ich denke mir, hey, dann lieber ein bisschen anstrengender, aber dafür fünf Jahre länger sehen. Ja, ja. Und die Augen einfach trainiert zu halten, das ist mir wichtiger als jetzt diesen Komfort haben und dann irgendwann mal, ach nö, nee, und ihr hältst ja, nur. Und, äh,
1: richtig. Ja. richtig, ja, absolut.
0: Man macht es sich manchmal ein bisschen schwerer, um es dann dafür länger irgendwie einen Standard zu haben und das ja. finde ich nichts Falsches.
1: Nee, ist es auch nicht.
0: Genau. Ähm, also Diskriminierung hast du im Prinzip auch erfahren dann demnach.
1: Ja, auf jeden Fall. Immer immer mal wieder. Aber das ist jetzt tatsächlich nichts, was mich äh, häufig beschäftigt hat. Also ich bin, habe wirklich das Gefühl, dass ich da echt viel, viele nette Menschen in meiner Umgebung hatte. Mhm. Und eben, wie gesagt, so diese Sachen an der Bushaltestelle, Mann, Spruch, das auf jeden Fall. Also das gab es definitiv immer und immer mal wieder. Und das sollte es eben auch nicht geben. Das ist schon richtig...
0: Ja, was man ja öfter hört, gerade bei, bei Jugendlichen, äh, ey, du spast oder ey, bist du behindert. Mhm. Und äh, ja. da denke ich mir dann auch, Leute, 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 da könnt ihr froh sein, dass ich sowas wegstecken kann, weil da gibt es ganz andere Leute, die die das, das macht dann viele auch vielleicht depressiv sogar, ne? Also,
1: ja, natürlich.
0: Und da sollte man schon irgendwie gucken. Ähm, also ich weise die Leute dann immer darauf hin, dass es nicht in Ordnung ist. Ähm, einfach ja. auch, weil es wirklich Menschen gibt, die damit nicht um Also sowas trifft mich jetzt persönlich nicht, wenn jemand, hey, bist du behindert oder so das, das geht mir sonst wo vorbei, ja. ähm, aber ich denke mir es gibt einfach Leute, die das wirklich trifft und die dann äh, da wirklich massiv Probleme mit haben und also gerade ich als sensibler Mensch äh, als sensibler Mensch denkt man ja alles alles macht einem irgendwie äh, und man ist nah am Wasser gebaut, nee das ist nicht so, das ist ein bisschen komplexer es gibt da auch durchaus Sachen, die einem nicht angreifen, obwohl man es vielleicht denken könnte. Und es ist auch nicht immer so, dass man am Wasser gebaut ist und dann manchmal flippt man dann einfach aus, ähm, und wird sauer oder, oder so. Mhm. Das, ist, das hat ganz verschiedene Formen. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man da wegen jeder Kleinigkeit am heulen ist oder so. Nee, ist, nee, 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 ähm,
1: bei mir auch nicht so.
0: Genau. Und ähm, aber ich, ich denke dann halt immer so an die anderen mit. Ich glaube, das macht auch Sensibilität so ein Stück weit aus, dass man einfach dann denkt, ja, wie, wie wäre es jetzt, wenn, wenn hier tatsächlich jemand mit einer Spastik steht und dann, hey, du spast und äh, nee, ist ein No-Go, geht nicht.
1: Ja, ja, ich bin da auch, sehe das genauso und ich, da muss auch eine Sensibilität tatsächlich äh, entwickelt werden. Ähm, warum das? nicht okay ist und dass das eben Menschen verletzt so und gerade eben Jugendliche und Kinder wissen, wissen ja gar nicht warum das jetzt ein Schimpfwort ist so die, die lernen das so wie was auch immer wie Blödmann ähm, deshalb muss man gerade glaube ich da ansetzen dass das eben nicht einfach eine Beleidigung ist sondern auch eine Geschichte hat
0: gibt's Blödmann noch
1: nee <lacht> nein nee, ne? nein ey, es, es gibt <lacht> es wird so ey, ich, es wird so schlimm geschimpft in der Grundschule. Das kannst du dir nicht vorstellen.
0: <lacht> also es ist schon ausgestorben, ne Blödmann?
1: Ich glaube, ich glaube, das sagen auf jeden Fall nicht die coolen Kids.
0: Die kommen dann mit anderen Kalibern. Ja. ja. Hey, 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 hey. Hm. Hm. Jetzt muss ich gerade wieder hier. Ich habe, ich habe ja so viele äh, Fragen auf meinem Zettel mir notiert, weil man, man kann sich, ja, man kann sich ja auch nicht alles merken und dann vergisst du was zu fragen und ärgerst dich, ne? Ja. Und manchmal brauche ich dann eine Weile, um zu gucken, wo ich war. Ah ja, hier zum Beispiel. Ähm, wie also wie, wie wir mit den Diskriminierungen umgegangen sind. Ich glaube, das hat sich jetzt auch schon ja. geschlossen, einfach genau. Ähm, hast du Konsequenzen im Umgang mit einer Beeinträchtigung in der Hinsicht gezogen, also in, in der Hinsicht
1: auf, auf Diskriminierung? Nee, ne? Also, nee, nee, ich, ich nee, eigentlich nicht. Also bei ich mir war es
0: tatsächlich das offensiver werden. Genau,
1: die, also genau das, ist, das wollte ich gerade sagen, das ist schon, dass man dem quasi vorbeugt, ähm, dass das auf jeden Fall, indem man eben das selber anspricht und den schon mal den äh, Wind aus den Siegeln nimmt, dann aber sonst eigentlich keine Konsequenzen oder irgendwie sowas. Hm.
0: Ja, weiß nicht so. Also ohne Konsequenzen nicht, weil zum Beispiel jetzt der Podcast ist ja eine Konsequenz draußen. Ja,
1: das stimmt. Da hast du recht.
0: Und dass du hier jetzt äh, als Gast bist, ist ja auch eine Konsequenz irgendwo da draus, weil ja. man will es öffentlich machen. Ich glaube, das ist äh, ja also von daher irgendwie irgendwie eine Konsequenz draus gezogen schon, aber. Ja. Genau, ja. Siehst du, das kommt jetzt, wenn man sich so drüber unterhält, dann ja, wird einem das auch bewusster, <lacht> ne? Allerdings.
1: Allerdings. Ist,
0: eben als ich dir die Frage gestellt habe, habe ich auch gedacht, nee, so wirklich Konsequenzen draus gezogen, nicht, aber. Klar, wir sitzen hier und reden darüber in dem ja, Podcast. Das ja, ist,
1: klar, das ist natürlich eins der besten Mittel, ist einfach darüber zu sprechen, Aufklärung zu schaffen und, also ich habe es ja schon gesagt, wirklich Berührungspunkte zu schaffen so und nicht in Parallelgesellschaften aneinander vorbeileben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist auch so ein bisschen das Thema dann, Inklusion. Ne? Ja. Finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Ja. Das, dass es also geht, geht dann auch immer los mit der Angst, dass die Schüler, also die normalen in Anführungszeichen, jetzt zu wenig, zu wenig Niveau haben, dass die zu langsam lernen und und und. Da muss einfach irgendwie müssen da Wege gefunden werden, wie das einfach vom Niveau her und von der Geschwindigkeit her bleiben kann, Ob, obwohl man generell aus der Schule natürlich auch Geschwindigkeit rausnehmen könnte. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, das ist, das ist generell so ein Bildungsthema. Ich, ich, ich finde gut, was Hagen Räther dazu sagt, dass der einfach sagt, man kann doch auch mal zwei Jahre länger brauchen. Das ist ja Ressourcenverschwendung, wenn man ja. das alles so schnell, schnell, schnell. Aber dass das Niveau hoch ist, das kannst du auch machen mit Menschen mit Behinderungen, finde ich. Das ist einfach... Genau, also da, da muss man einfach gucken, wie man das vom System her geregelt kriegt. und ja, Eigentlich finde ich, find ich das eine sehr, sehr schöne Vorstellung.
1: Ja, absolut. Ja,
0: ähm, genau. Was müsste sich denn ändern, damit es für Menschen mit solchen Behinderungen, wie, wie wir es haben mit den Augen zum Beispiel, einfacher wird? Also siehst du Wege, ähm, ja wie man zur Norm Normalität, zur sogenannten Normalität einfach dazugehören kann. Was, was muss ich da ändern, damit es so ist?
1: Ich glaube, dass das definitiv schon äh, gerade in der Jugend, in der Kindheit losgeht, dass in der Schule ähm, Sehende und Nichtsehende und Behinderte und Nichtbehinderte, also ne, alle zusammen mehr miteinander irgendwie auch zu tun haben, beschult werden oder zumindest... Äh, gleichzeitig irgendwie Spielphasen haben, also dass es definitiv mehr Kontakte gibt, weil, und das merke ich eben auch immer wieder, Kinder natürlich schon wesentlich weniger Berührungsängste haben. Die lernen so, ah, okay, da ist jemand, die kann ich gucken, ah, ja alles klar, dann äh, ist das so. Dann muss man da halt mal irgendwie Sachen geben, anstatt nur zu zeigen und ähm, so, das dann abgespeichert und dann war es das für die. Die denken da gar nicht viel mehr drüber nach. Aber je älter man wird, umso mehr macht man sich Gedanken, okay, wie gehe ich damit um? Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Soll ich Hilfe anbieten? Soll ich keine Hilfe anbieten? Ich glaube, dass auch, auch gerade empathische Menschen ähm, sich unfassbar viele Gedanken machen, äh, wie, sie, wie sie was machen und eben, dass genau diese diese Ängste, Berührungsängste, Hemmschwellen abgebaut werden, ist ganz wichtig, damit Behinderung eben nicht mehr Behinderung ist, sondern einfach zur Normalität gehört und jeder jeder als Mensch so dasteht und nicht aufgrund von irgendwelchen ja Einschränkungen oder Nicht-Einschränkungen.
0: Ja, das sehe ich schon auch so. Genau. Ja. Und hast du da vielleicht sogar einen Rat für Menschen, die jetzt in Position sind, also etwas zu ändern, wie zum Beispiel jetzt Leute aus Politik oder Kultur oder sonstige Akteure einfach vom
1: vom öffentlichen, also des öffentlichen Lebens? Ja, ich glaube, also Barrierefreiheit, ne, das geht, das geht raus an die Politik. Barrierefreiheit ist absolut wichtig. Erstmal im Punkt Mobilität. Ähm, da haben wir schon Endgegnertreppen. Das sind ja eigentlich so simple Sachen ähm, oder so taktile Streifen an Bussen und Bahnhöfen. Ich kenne das jetzt aus der Stadt. Hier in Hamburg ist das sehr, sehr gut ausgebaut. Ähm, aber, äh, oder Ampeln, die ähm, piepen und klicken, damit man sie hört und eben vibrieren. Äh, auch für Leute, die auch das Auditive nicht wahrnehmen. Das sind super wichtige Sachen. Ähm, aber auch ähm, im Digital ganz, äh, ganz viel kann da noch passieren. Das gilt aber ja auch also zum Beispiel für so Audiobeschreibungen, dass in, in, ähm, in, bei Film und Serien gibt es eben äh, Audiodeskription da wird dann parallel zum Bild beschrieben von einer Off-Stimme, was genau passiert. Das kann, am Anfang ist es auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, aber wenn es gut gemacht ist, dann fügt sich das ganz schnell in den Film ein und das ist mir, habe ich selber tatsächlich ganz selten nur gemacht, aber bei einer Serie, da war das sehr, sehr gut gemacht und hat äh, sich wirklich gut in den Film eingefügt ähm, und das gibt's eben immer häufiger, das ist super wichtig, also ne, in Kultur da Barrieren abzubauen, ähm, und ich glaube, dass da jeder und jede auch so für sich was machen kann. Und was eben auch so ein Thema ist, selber vielleicht ein bisschen achtsam sein. Gerade auch ähm, Straßenverkehr, was jetzt diese neuen E-Scooter angeht. So die, ich weiß nicht, ob du auch schon mal in einen reingerannt bist, die, <lacht> nee, das die, rum, die rumliegen. Ähm, hier in Hamburg liegen die also stehen die überall rum und liegen aber auch teilweise quer über den Fußweg oder irgendwie ja, also wirklich quer über den Fußweg. Und wenn man halt nicht guckt, dann kann man da auch mal ordentlich drüber stolpern. Vor allem, wenn man wirklich gar nicht gucken kann. so Ich merke das meistens noch. Ähm, ich bin aber tatsächlich auch schon voll in einen reingerannt, weil der Lenker so blöd rüber hing. Und ähm, für Menschen im Rollstuhl ist es eine noch viel größere Barriere, weil die dann halt die können halt sich nicht mal eben zwischen den Autos durchquetschen und dran vorbeigehen oder äh, ausweichen. so Wenn der Fußweg versperrt ist, dann müssen sie im schlimmen Fall irgendwie 100 Meter zurückfahren, um eine Stelle zu finden, wo sie auf, auf die andere Straßenseite kommen, nur wegen so einem E-Scooter. also Und das ist ja eigentlich eine Kleinigkeit. So. Ich stelle den hier irgendwie blöd ab. Ah, ist nicht schlimm, kann man ja vorbeigehen. Kann aber für andere Menschen eben ein Riesenproblem darstellen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich denke, also für mich gehen da die Ideen auch schon äh, wo, ganz, wo ganz anders. Also, ich habe meine Ideen wo ganz anders gehabt, ne? Aber das, was du sagst, finde ich, finde ich sehr gut. Also bei mir geht es schon äh, damit los, dass zum Beispiel die Versorgungsämter nicht am Arsch der Welt sind.
1: Oh, oh ey, du sagst es. Sondern ja.
0: dass die wirklich äh, zentral in, äh, sind und in, in den Dörfern oder auf den Dörfern ist es noch schlimmer, da müsst es halt wirklich in jedem Rathaus, in jedem Bezirk, in jeder Gemeinde eine Anlaufstelle geben für die Versorgungsämter. Ja. Weil gerade, ähm, also wenn ich auch an Leute denke, die es jetzt mit dem Laufen nicht so haben, oder angenommen, E-Rolli bist auf dem Dorf, siehst mm, schlecht, hast ein E-Rolli, ja. du, du, du kommst nicht in diesen scheiß Bus rein, weil ein Busfahrer schlicht nicht ausreicht, diesen ja. E-Rolli in diesen Bus reinzuhieven. Äh, äh, und, und, und dann musst du auch noch ewig umsteigen, warten, rumfahren. Das kann ein Ganztagesausflug werden, wenn du die Kohle nicht hast für ein Taxi, weil du dann noch auf ilg 2 bist oder sonst was. Dann ist zappenduster. Und, mhm. äh, du brauchst das Versorgungsamt allein für die, für die schwerbehinderten Ausweise und, und für den ganzen Orga-Kram in der Richtung. Also, da geht es für mich schon im Prinzip los, dass, dass man da ganz dringend was ändern müsste. Und, unbedingt,
1: ja. unbedingt. Also, tatsächlich, Behörden sind echt nicht barrierefrei. Und das wäre erstmal tatsächlich, wenn es mal endlich ein bisschen digitaler gehen würde, weil es ist einfach, wenn man äh, komplett blind ist und die ganze Post einfach halt als Schwarzschriftpost bekommt also ganz ja. naja, gedruckt, ausgedruckt dann müssen die. Das einscannen, um es dann eben am Rechner entweder per Braille äh, zu lesen, also über so eine extra Tastatur, die es, die es dafür gibt, oder halt ähm, sich vorlesen lassen. Das ist ja ein mega Aufwand. So. Ja, ich ja. ich, ich habe das Glück, ich nutze eine Lupe. So, das ist, ist, für mich geht das ja noch. Ne? Wir können ja, wir können ja noch was sehen und das eben auch lesen. Aber das ist ein Riesenproblem. Und ich musste zum Beispiel was auch echt lächerlich war, nach dem Studium war ich, äh, während, also nach dem Studium war ich dann eben arbeitssuchend gemeldet. Musste einmal dann zum Jobcenter mich irgendwie vorstellen. Ich durfte aber nicht in das Jobcenter bei mir im Viertel, das irgendwie zwei Kilometer oder drei Kilometer weg ist, wo ich einfach mit dem Bus hätte hinfahren können. Ich musste quer durch die komplette Stadt in die Innenstadt ähm, und in so ein extra Jobcenter für Menschen mit Behinderung und war bestimmt locker 50 Minuten äh, öffis. So, ne? Das ist einfach okay. super kontraproduktiv und genau nicht das, was irgendwie hilft. Es hat nicht geholfen. <lacht> ja.
0: oh je, oh je. ja. Ja, solche Dinger kenne ich auch. Also gerade mit den Landratsämtern und mhm. ah, das ist. Äh, ich habe mal eine Zeit lang wirklich tief im Wald gewohnt und äh, in so einem kleinen Dorf mhm. und musste dann über eine Stunde äh, fahren zur nächsten Stadt, wo dann ein Landratsamt war, in dem dann so eine Versorgungsamt Außenstelle mhm. war. Was, also ganz furchtbar. Mhm. Und, nee, das sowas darf eigentlich echt nicht sein.
1: Ich habe auch Jobs dann zugeschickt bekommen, Jobvorschläge, äh, wo quasi äh, Fahrzeugführerschein äh, ja. <lacht> <so> <lacht> ich war. Und ich dachte, ja, okay, Leute, das ist ganz toll. <lacht> mm. Naja. Yeah, das,
0: also ich hatte, da fällt mir auch noch gerade was ein, ich hatte mal äh, außer so, so, so einen Job, wo ich dann jeden Morgen und jeden Abend über den Hauptbahnhof musste. Und ähm, <lacht> Es war in Baden-Württemberg, so ein kleines Städtchen. Äh, und da gab es immer so Bundespolizei, die da rumgelaufen ist.
1: Mhm.
0: Und ja, die haben mich dann des Öfteren mal, ähm, also es war an der Schweizer Grenze, und die haben mich dann des Öfteren mal rausgezogen wegen meinem Augenzittern. Ach, äh, ja. Ja, ja, genau. Und halt auf Drogen kontrolliert. Mhm. Und ich habe deswegen auch schon Züge verpasst und so weiter und so weiter wie gesagt, zwar halt direkt an der Schweizer Grenze, da war das halt mit dem Bundesgrenzschutz und mhm. äh, mühsam. Das ist und
1: echt, ey. Das,
0: das ist eine ganz üble Form von Ableismus, äh, dass, ja. du, dass du halt dann als, als was weiß ich, äh, na, ich weiß jetzt auch nicht, wie man sagen kann, weil weil äh, ich will jetzt auch nicht von, von Zucht sprechen, weil das ist ja auch eine Erkrankung. Ähm, ja, aber halt einfach, dass du dass du da als Drogenkonsument gesehen wirst, weil die ja. Augen wackeln und du vielleicht richtig. ein bisschen rote Augen hast, weil du öfters dran reiben musst, weil es irgendwie sonst zu arg äh, drückt ja. oder sonst was. Ja. Und, ja, das sind außer so lustige Erfahrungen, die ich dann gemacht habe.
1: Ja, das ist natürlich absolut äh, richtig unschön. Ja. Ja, das stimmt.
0: <lacht> und da finde ich, muss man sich eigentlich auch etwas einfallen lassen. Mhm. Weil, das ist ja ein bisschen ähnlich. Äh, also gibt es ja in mehreren Bereichen ne, bei bei Polizei, dass da leider Probleme gibt, ne, dass, dass äh, Leute mit bestimmten Merkmalen einfach schneller ja. kontrolliert werden. Ja. Das darf generell nicht sein. Also das ja. ist sowieso ein No-Go, finde ich.
1: Das stimmt.
0: Ja, genau. Aber das sind solche solche strukturellen Dinge. Deshalb. Ja. Da kann man dann auch schon tatsächlich von strukturellen Problemen reden. Absolut, ich. absolut. Also egal, ob es jetzt Behinderung betrifft oder oder äh, Herkunft, wie auch immer Aussehen, was weiß ich, oder, oder aus Subkulturen, ne? Äh, sobal ja. Sobald jemand in Gothic oder Punk-Klamotten rumläuft, prinzipiell erstmal. Und das ist für mich einfach ein No-Go.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, Diskriminierung immer. Egal gegen wen ist immer ja, ein No-Go. Ja.
0: Genau. Hast du einen Rat für Menschen, die ähnliche Beeinträchtigungen haben? Also was du was du den Leuten einfach noch gerne mit auf den Weg geben willst.
1: Ähm, ich glaube erstmal, dass es ganz wichtig ist, sich irgendwie auch zu connecten, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie alleine, dass, dass, man, sich da, dass man sich austauscht, das nicht irgendwie in sich reinfrisst. Ähm, dass es halt auch einfach okay ist und dass es dazugehört und dass das eben, ähm, ich ich finde es ganz wichtig, jeder, der einen eben nicht so akzeptiert, wie man ist, der hat es halt auch nicht verdient, dass man irgendwie was von dem wollen würde, dass man dem irgendwie auch nur seine Zeit schenkt, ähm, weil das sind Menschen, die einem nicht gut tun und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun und die äh, für einen da sind und die eben vor allem einen so nehmen, wie man ist. Ja, das ist, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen. Und lasst euch nicht unterkriegen. Einfach, das ist auch ganz wichtig.
0: Das stimmt, ja. Das, da schließe ich mich gerne an den Worten. Ähm, Gibt es Initiativen, Gruppen, Internetplattformen, die du noch irgendwie empfehlen kannst?
1: Ich, also hier in Hamburg gibt es halt diesen ähm, Blinden- und Verein, der wirklich viele Angebote hat, auch so Sportangebote, was ich auch richtig cool finde. Das ne, das war ja auch was, was mich beschäftigt hat. Ähm, das sind wirklich äh, auch, wenn man irgendwie äh, Beratung braucht, das machen die auch und die haben eine super Internetseite, da kann man sich echt informieren. Ähm, über wirklich alle möglichen Themen dazu. Und ansonsten, ich war ja, ne, das da haben wir schon drüber gesprochen, nie so richtig vernetzt in dieser Community mhm. und hätte jetzt sonst echt nichts irgendwie zu empfehlen. Ich glaube aber, dass man tatsächlich gerade in, in den größeren Städten, aber ähm, vielleicht auch in kleineren Orten ähm, ganz sicherlich Beratung findet und dass man im Internet sich wirklich gut informieren kann. Und es ganz wichtig ist, wenn man Beratung braucht, sich dann auch zu trauen, irgendwo anzurufen. Ähm, ja, aber bei mir sonst wüsste ich, wüsste ich fällt mir kein, keine Plattform ein, die ich regelmäßig nutze oder sowas.
0: Okay, also ich, ich habe sogar noch zwei Empfehlungen. Das ist, äh, möchte ich nochmal darauf hinweisen. Die Blister in Marburg, die wirklich bundesweit für blinde und sehbehinderte äh, Menschen. Ja, sich verantwortlich fühlt und zuständig ist, ähm, wo man jederzeit auch Rat über Stellen vor Ort bekommen kann. Das ist das eine. Zum anderen, wenn man, ähm, da haben, das haben wir jetzt nicht thematisiert, aber äh, da mache ich vielleicht nochmal eine extra Sendung drüber, über diese Zwangsneurosen zum Beispiel, die ich habe. Da gibt es auch Initiativen und Gruppen, ähm, wo man sich, wo man sich zumindest mal austauschen kann. Ähm, mache ich persönlich äh, nicht, weil ich, wie gesagt, ein riesen, Riesenfreund ist, oder nicht, nicht von der Menge her groß, also nicht Quantität, sondern Qualität. Qualität, Aber trotzdem finde ich es einen großen Kreis, weil das sind fünf Leute, die mir da wirklich sehr, ähm, sehr mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und abgesehen jetzt von meiner äh, Familie... Und selbe gilt für diese Sensibilitätsgeschichte. Da gibt es ähm, im Internet auch Foren, wo man Tag und Nacht auch wirklich Hilfe bekommen kann. Ähm, das, das hat sich bei mir auch ausgetauscht, eben durch diesen Freundeskreis. Aber bevor ich diesen Freundeskreis hatte, habe ich das auch genutzt. Und ähm, das ist auch eine gute Sache. Das Tolle ist zum Beispiel auch, ähm, dass da auch Angehörige, von, von, von solchen Menschen einfach auch äh, fragen, hey, wie ist denn das, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um und so weiter. Also da kann man auch äh, nicht nur Hilfe holen, sondern auch Rat geben und das ist einfach ein toller Austausch. Also das kann ich nur empfehlen, guckt euch da um. Ähm, man findet alles im Internet äh, auf diversen Suchmaschinen. genau ähm, Willst du den Leuten noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, geht ruhig, traut euch offen mit eurer Behinderung umzugehen, auch wenn einem das manchmal schwer fällt. aber ähm, das ist ganz wichtig, ich glaube für einen selber, aber auch für die anderen und ähm, ich wünsche mir eben auch, dass ja, Sehende sich vielleicht mehr, mehr versuchen, auch eben in, in gerade die äh, Schwierigkeiten und Hindernisse hineinzuversetzen, die man als Mensch mit Behinderung ähm, hat, damit da einfach irgendwie Barrieren abgebaut werden und ich wünsche mir irgendwie, dass alle irgendwie mehr aufeinander zugehen und voneinander lernen, <lacht> auch wenn sich das so standardmäßig anhört, aber ich glaube, dass man sich gegenseitig ganz viel geben kann und ähm, Wünsche mir, dass es immer mehr zur Normalität wird und wir im öffentlichen Leben auch und im öffentlichen Raum einfach immer mehr Vielfalt sehen und eben ja eine, deserve, deserve eine diverse bunte Gesellschaft sind, in der man halt so ist, wie man ist, mit allem, was dazu gehört, und ähm, ja, so einfach. Aufeinander aufpasst.
0: Das ist wohl wahr. Da schließe ich mich auch an. Und ich füge noch was hinzu. Ähm, traut euch auch auf Normalos zuzugehen und loszugehen. Ähm, ist so, dass sowohl Diana wie auch ich ähm, in, in Beziehungen sind mit Normalos, also mit sogenannten ja. Normalos. Ähm, es funktioniert. Es gibt manchmal hier und da ein bisschen Stress, aber das äh, bereichert ja auch das Leben, wenn man mal so ein bisschen Dampf ablassen kann.
1: Ja, was ist los bei dir? Ach, äh, nichts.
0: Nee, nee ich meine das wirklich im Ernst. Also, Natürlich, das, das ich ist, weiß. Ähm, das, ist, das ist schon, also ich finde es ich find's muss nicht immer, äh, ja, behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung, müssen nicht immer andere Menschen mit Behinderung zwangsläufig suchen, sondern guckt einfach den Charakter an und es ist scheißegal, ob da Behinderung oder Nichtbehinderung oder was auch immer oder Sensibilitäten oder psychische Beeinträchtigungen oder was auch immer da sind, es ist wurscht. So ist es. Und ähm, das, ist, das ist wie groß und klein und so. Es ist völlig egal, man muss sich verstehen und Genau, es ist nicht so selten, dass Menschen mit Behinderung mit Menschen eine Partnerschaft haben, die keine Behinderung haben. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Mutmacher für für Menschen, die jetzt alleine sind oder mhm. so. Und auch Richtig. da gibt es, äh, wenn, wenn Leute auf dem Dorf sind oder so, auch da gibt es seriöse Plattformen. Ähm, informiert euch da genauer notfalls auch über den Verbraucherschutz. Uh, da gibt es da gibt's durchaus auch seriöse Plattformen, wie man, wie man andere Menschen kennenlernen kann. Genau. Finde ich auch wichtig für gerade für Leute, die, die sich einfach auch nicht vor die Tür trauen. Ja. Dass man da drauf hinweist. Am besten sind natürlich äh, immer irgendwelche Kommunikationsgruppen. Äh, am besten, wo dann, wo dann halt die, die eigenen äh, Beeinträchtigung in Verbindung mit Normalos in Anführungszeichen, äh, sind. Das, das finde ich immer am besten. Aber da gibt es da gibt's wirklich viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, das, das kann man zum Beispiel auch über solche äh, Dinge wie Twitter zum Beispiel machen, dass man da äh, auch, auch in so Bubbles und Communities einfach auch reinkommt. Und die sind eigentlich immer auch gemischt. Also äh, ja, da, es gibt da schon durchaus Möglichkeiten. Genau, also man muss nicht alleine bleiben. Genau. Also, ja, das ist das, was ich noch mit auf den Weg geben will.
1: Ja. Sehr schön. Das, das ist ein sehr wahres Wort. Jana? Ja, mein Lieber?
0: Das war sie jetzt, die erste Folge.
1: Sehr schön war es. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. <lacht> vielen, vielen Dank. Echt vielen Dank für die Einladung und die vielen. Ich,
0: ich bin so froh, dass du mitgemacht hast, weil. Äh, wir kennen uns ja schon, schon so ein kleines bisschen, Ja. dadurch dass wir halt auch politisch zusammenarbeiten und genau, und, und es ist einfach gut, äh, für die erste Folge jemanden gehabt zu haben, den man schon kennt. Ähm, die zweite Folge habe ich gestern schon aufgenommen. Psst. <lacht> das,
1: wir wollen so. euch überraschen.
0: Genau. genau, aber das war auch ein Mensch, äh, den ich kenne und es kommen aber auch noch Menschen, die ich nicht kenne, und äh, da wird es dann auch nochmal spannend.
1: Glaube ich auch, ich glaube, es bleibt spannend, definitiv. Es
0: bleibt spannend, es sind auch noch tolle Leute mit, also der der, der von Twitter, der Flumi wird noch dabei sein, und äh, ganz tolle Leute, äh, wie Roland Jeske, der ja, der ja auch schon äh, groß in der Musikszene unterwegs war, früher vor, mhm. vor seinen Erkrankungen und. Ähm, sind einfach, ja, wir sind gespannt, Lady Juna von Twitter ist dabei, das ist die zweite Folge, die die äh, Nazi-Angriffe erdulden musste und, 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 also es wird, ne, wird da wirklich noch tolle Themen geben und äh, gerade zum Beispiel Flumi redet äh, über Burnout, ähm, was ja auch, finde ich, da gut mit reinkommt äh, in ja. das Thema. Ja. also es wird, wird noch ein paar ganz spannende Folgen geben, genau. Und ich hoffe, wir konnten auch ein bisschen unterhalten, und zwar nicht allzu trocken.
1: Ja, das wäre schön.
0: Ich bin ja, bin ja immer so ein ernster Mensch.
1: <lacht> Dafür habe ich den einen oder anderen dummen Scherz reingeworfen.
0: Ja, genau. Deshalb, also, also jeder dumme Scherz, Jana war es. Äh,
1: ja, richtig. Von hm. dir kommt sowas natürlich überhaupt gar nicht. Ich,
0: ich war ja hier eher der ernste Partner. <lacht> ich bin ein ganz ernster Mann. Und Konse
1: konsequent auch. <lacht> und ernst, ja. ja.
0: Immer, immer. Mhm. Stets und stetig.
1: Auch noch nie gelacht. <lacht> so, ich glaube, wir beenden das jetzt besser. <lacht> <lacht> ja, sonst verstricken wir uns in ein Lügennetz. Das stimmt. <lacht> ja, danke dir. Echt vielen, vielen Dank für die Einladung und ich bin auf die neuen, Fol neuen Folgen, auf die nächsten Folgen gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Alles klar. Ich, also auch
0: danke dir fürs Mitmachen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man sagt, hier, man quatscht jetzt mal vor was weiß ich wie vielen Menschen über seine Behinderung. Genau. Ja. Das fand ich auch. Ich fand es auch sehr angenehm jetzt. Also man hätte jetzt auch durch, durchaus das an einem Tisch mit einem Tässchen Kaffee machen können. Das wäre wahrscheinlich auch nicht anders abgelaufen.
1: Das glaube ich tatsächlich netter. Das ist definitiv. Ein ganz gemütliches, sehr, sehr interessantes Gespräch.
0: Ja, fand ich auch. Okay. Dann mal Tschüss an alle und Tschüss an die Zuhörerinnen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.